0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Mein Name ist Daniel rockmeier und ich habe wieder bei mir niemanden sondern ich erzähle euch im Rahmen des Followeries von einem der Lieblingsfilme einer meiner Follower auf Letterboxd. Und zwar von dem äh, Whiplash, dem Film, der ein Lieblingsfilm von Gekonnt Planlos ist. Äh, Whiplash erschien im Jahr 2014 und Regie führte Damien Chassel. Ähm, die Filmografie von dem war mir jetzt auch nicht irgendwie sonderlich bekannt, 2009 erschien sein erster Langfilm, Guy and the Madeline, Guy and Madeline on a Parkbench, Parkbench, oh ach Gott, Parkbench, glaube ich, ausgesprochen, äh, ja, 2014, Riplash, der ja auch irgendwie bei den Oscars letztes Jahr, mit im Rennen war, ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Und jetzt 2016 soll sein neuer Film La La Land erzählen. Außerdem schreibt der gute Mann auch Drehbücher und ist verantwortlich für ein Drehbuch, aus dem das wirklich den schrecklichsten Titel aller Filme in den letzten Jahren hat. Ich hoffe, er selbst hat sich den nicht ausgedacht. Denn der Film heißt The Last Exorcism 2. <lacht> Oh Mann. Whiplash hatte ein Budget von 3,3 Millionen Dollar und spielte ca. 49 Millionen Dollar ein, also ein Riesenerfolg. In der Besetzung Miles Teller als Andrew, der schon ähm, eine ganze Menge gemacht hat, so aber der das ist irgendwie so ein 0815-Gesicht, finde ich, den konnte ich mir nicht merken. Und äh, wichtig ist außerdem noch J.K. Simmons als Fletcher. J.K. Sims kennt ihr bestimmt auch. Der hat eine ellenlange Filmografie. Ähm, zum Beispiel spielt er bei Spider-Man diesen äh, ja, Zeitungsredakteur, der so ein bisschen cholerisch ist. Und das ist so ein bisschen mit Augenzwinkern in Spider-Man die Rolle, die er hier ohne Augenzwinkern spielt. Und äh, beim Genre sind wir schon wieder beim Musikfilm und beim Drama. Die Handlung in fünf Sätzen. Andrew ist Jazz-Schlagzeuger und an der renommierten, aber fiktiven Scheffer Conservatory, an dem Scheffer Conservatory angenommen. Und ähm, er will unbedingt in die Studioband von Terence Fletcher kommen, einer der Klassen quasi, ähm, weil der immer nur die besten aller Musiker aufnimmt. Und es gelingt ihm dann auch und es ist also Ersatzschlagzeuger, aber nach kurzer Zeit wird er dann auch erster Schlagzeuger. Aber dieser Fletcher, der führt seine Studenten an ihre Grenzen und darüber hinaus. Und die Frage, die der Film uns dann halt stellt oder die erzählt, die Geschichte, die lautet, wird Andrew dem Druck standhalten. Meines Erachtens ist Whiplash ein ganz schrecklicher Film ich werde das gleich ausführlich begründen, aber zuerst sage ich noch was Positives. Er ist schön gefilmt und vor allen Dingen gelingt ihm etwas sehr Schwieriges, nämlich Musik gut zu filmen. Ja, Musik, akustisches Medium und er schafft es eben auch, wir haben ja ein sehr begrenztes Setting, dass wir uns halt immer in diesem oder in der meisten Zeit in diesem Probenraum befinden und trotzdem gelingt ihm das wirklich gut, das äh, in Bilder zu fassen diesen Musikunterricht dieses Tra äh, Training äh, und dazu kommt eben dass äh, die, dieser Soundtrack es ist Jazz, aber es ist ein sehr treibender Jazz und der treibt eben den ganzen Film voran und verleiht dem eine Grundspannung, äh, die wirklich enorm ist und das letzte Gute ist auch noch, dass das Drama wirklich funktioniert, ich fand es sehr spannend und wollte wie aus wissen, wie es ausgeht aber der Film ist trotzdem sehr, sehr schlimm. Denn die Botschaft, die er uns vermittelt, die finde ich ganz grausig. Er, also dieser Fletcher, der ist ein Trainer vom alten Schlag. Der glaubt, nur durch ein Maximum an Druck kann man das beste Ergebnis erzielen. Ich habe so Leute jetzt nicht in Musik, aber in Sport äh, kennengelernt und äh, das, also abgesehen, dass es irgendwie eine steinzeitliche Methode ist, jemandem was beibringen zu wollen, äh, ist es halt auch einfach falsch. Es, es gibt äh, in der Wissenschaft in, in Psychologie und Pädagogik, da gibt es genug Studien, die uns sagen, dass die Menschen erstens auch Ruhepausen brauchen und nicht wie hier immer über ähm, ihr Leistungsmaximum hinausgehen müssen, sondern äh, auch wenn man mal eine Ruhepause hat, lernt man etwas dadurch. Und das Zweite ist, dass äh, Menschen für erfolgreiches Lernen eben auch ein offenes, freundliches Klima äh, brauchen, das Fehler verzeiht, wo man halt Fehler... Äh, hilft, jemanden anderen zu korrigieren und nicht irgendwie durch maximalen Druck jemanden fertig zu machen, der Fehler begeht. Und diese, äh, ja, diese Einstellung hat halt Fletcher. Und da obendrein ist er halt ein, ein super schlimmer Mensch. Er ist misogyn, er ist homophob. Er missbraucht seine Studenten seelisch wie körperlich. In einer Szene feigt er unseren Protagonisten so lange in einem richtigen Takt, bis er lernt, diesen Takt zu halten. Er schmeißt mit äh, äh, allen Möglichen nach seinen Studenten. Aber nicht nur das, sondern er, er macht sie halt vor allen Dingen seelisch fertig. Ähm, aber das ist ja bis hier noch kein Problem. Wir haben einen, äh, einen unsympathischen Protagonisten oder eher sogar Antagonisten in dem Fall. Das ist ja, ähm, das ja, das haben viele Filme und das kann auch sehr gut sein. Die Frage ist jetzt. Macht sich der Film diese Position von Fletcher, diese sehr repressive, ich habe auch schon ähm, faschistisch irgendwo mal gehört, in, ich habe verschiedene Podcasts gehört, die den Film besprochen haben, äh, ob sich der Film das zu eigen macht? Findet er gut, wie Fletcher sich verhält? Äh, sagt er uns, ja, es ist zwar schlimm, die Studenten so fertig zu machen, aber das muss man machen, damit man ein ganz großer Musiker wird? Und ich glaube, ja, der Film vertritt tatsächlich diese Ansicht und äh, lege euch das anhand von drei Szenen dar. Die erste Szene ist, als Fletcher erfährt, dass einer seiner ehemaligen Schüler, achso, Spoiler, aber jetzt, ich werde in dem Verlauf spoilern, ihr äh, müsst ihr selbst wissen, ob euch das stört. Äh, in Fletcher erfährt in einer Szene, dass einer seiner ehemaligen Schüler äh, Suizid begangen hat. Und stellt sich vor die Klasse und hält eine sehr traurige Rede, in der er uns seine Motivation schildert. Also Er, er verlangt einfach von uns sein Verständnis quasi, dass er diesen Schüler, äh, wir erfahren später, dass er sich eben tatsächlich, was wir aber schon vermuten können, umgebracht hat, weil er halt irgendwie an den Spätfolgen dieses seelischen Missbrauchs litt und Fletcher erklärt uns halt, dass er das nur gemacht hat, weil er gesehen hat, dass wie talentiert dieser Junge ist und der dann halt auch später, nachdem er von diesem Konservatori abgegangen ist, auch ganz großartige Musik geleistet hat und dass er alles nur möglich war, weil er in dieser Klasse war und er erzählt das halt tatsächlich so herzerwärmend, dass wir auf seine Seite gezogen werden sollen die zweite Szene ist, später treffen sich, ähm, wer ist unser Protagonist, ich hab's Andrew und Fletcher in einer Bar und äh, auch hier darf dann, also da hat Fletcher dann seinen Job verloren und hier darf er auch wieder lang und breit erklären, warum er das macht, was er macht und warum das gut und wichtig ist, was er macht, auch wieder diese Philosophie vertritt. Ähm, so man muss Leute eben so über ihre Grenzen treiben, um quasi das Beste aus ihnen herauszuholen. Und genau in dieser Szene wäre dann eben der Moment gewesen, wo äh, Andrew ihm ähm, mal Widerworte hätte geben können. Hier, das wäre genau der Moment gewesen, wo wir mal einen starken Dialog gehabt hätten, wo man auch mal die Gegenposition vertritt und sagt so, nein, was du machst, ist eben nicht richtig, sondern du verhältst dich wie ein riesengroßes Arschloch, du machst Menschen kaputt und das wird halt einfach nicht gemacht, sondern Andrew bleibt komplett passiv, hört sich das alles an und lässt einfach nur Fletcher seine Weltsicht rausreden, so dass wir als Zuschauer halt wieder vermittelt kriegen, ja, das, was Fletcher macht, ist richtig, der Film bringt ein paar Argumente dagegen, die aber alle sehr, sehr schwach sind. Es wird ähm, so ein, also ist Andrew fliegt dann zwischenzeitlich raus aus der Klasse und weil er so sauer ist, es wird uns auch so dargestellt, dass er quasi nur als äh, beleidigter Ex-Freund quasi äh, deswegen quasi einen Prozess führt, der dazu führt, dass Fletcher seinen Job verliert. Und äh, Aber das Ultimative ist eben, dass dann am Ende irgendwie Andrew äh, wieder in die Band von Fletcher kommt, und es dann so zu so einem Konflikt auf der Bühne gibt, aber in der absoluten Resolution gelingt es Andrew dann einen total komplizierten Rhythmus am Schlagzeug zu spielen, das ihm nie gelungen ist und auf dieser Bühne gelingt es ihm dann. Und der Film endet dann damit, dass Fletcher ihm ein anerkennendes Lächeln schenkt und eben genau das das war, was Andrew sich die ganze Zeit gewünscht hatte, dass er von diesem großartigen Lehrer mal einmal gewürdigt wird. Und ähm, ja, damit ist mit diesem letzten Bild halt einfach das Plädoyer des Films für Fletcher vollendet, dass er quasi der Gute ist, auch wenn er wirklich das größte Arschloch ist, was ich seit langem auf der Leinwand gesehen habe. Und damit hat der Film eine Botschaft, die finde ich extrem widerlich und habe, glaube ich, auch seit 300 keinen Film mehr gesehen, der so eine üble Botschaft vermittelt. Weil er, ja, ein bisschen was habe ich gelobt, ich gebe ihm 1,5 Punkte.